0: Pedidos de dissolução do Parlamento, acusações de assédio sexual na Academia e a solução para Lula, para Lula na Assembleia da República no dia 25 de Abril. Eis os temas do Eixo do Mal de hoje, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Sejam bem-vindos. As revelações que se conheceram durante as audições na Comissão Parlamentar de Investigação à TAP voltaram a soltar as vozes que pedem a dissolução do Parlamento e decorrente corrente queda do Governo. Marcelo não se demorou a responder. Disse que este ano, com a distribuição dos fundos europeus, pararam os meses para as eleições nem pensar. E depois, olhando à volta, onde para a alternativa. E lá soltou este soundbite.
1: O Presidente não está nem no bolso do, da oposição, nem no bolso do Governo, está no bolso dele. E é livre e independente em decidir. Do mesmo modo que a oposição não pode dar por garantido que o Presidente, empurrado, 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 há de um dia dar a dissolução, também o Governo não pode dar por garantido que, porque tem maioria absoluta, isso é o seguro de vida para não haver dissolução.
0: Portanto, a bomba atómica fica para já guardada, talvez no mesmo bolso em que Marcelo está guardado, que é o seu próprio bolso. Foi... Percebi bem, Pedro? É, Deve ter bolso. percebido,
1: tu és uma pessoa que percebe. Que
0: percebe, eu sou a pessoa que percebe. O que é que tu tivês disto? Ela, ele vai usar a bomba atómica um dia destes, só vai deixar passar o ano?
2: Ainda bem que fazes. É, ainda bem que me fazes essa
1: pergunta. Uh... Ainda bem que escolhemos este tema. Eu, eu sou, eu. eu... Eu também sou daqueles que acha que este governo tem tido um desempenho verdadeiramente lamentável e que se tem enredado numa, numa teia de incompetências, de falta de capacidade política, que é absolutamente gritante. Mas este governo, isto é quase paradoxal, na minha opinião, é muito pior em todos os aspectos do que era, ou quase todos os aspectos, para não ser... Muito abrangente do que o anterior governo. Eu tem vi. mais falta de capacidade política, tem menos pessoas de qualidade e, portanto, eu acho que. Enfim, o anterior está depois de ringonça. Mas claro. Não, quiseram sim. Ouvir. Havia mais pessoas. <risos> havia, não, havia mais pessoas encostadas à direita no anterior governo. Se calhar, essa a explicação, do que neste. E pode ser essa a explicação, mas que havia, havia, de facto. Mas nem se compara. Bom, portanto, estamos de acordo, já que o disse, já. Tenho feito as críticas que tenho feito ao Governo. Agora, dá-se aqui um salto que eu confesso, acho verdadeiramente, nem tenho palavras, é que propósito se fala de dissolução de um Governo que foi legitimado há um ano, ou 13 meses, ou coisa de 14, género. que foi não só, portanto, isto é um Governo que está cansado, já tem 7 anos. Pois, pois é verdade. Mas ganhou as eleições com maioria absoluta há um ano. Quer dizer, o que seria, em termos até de precedente, passado um ano, alguém se lembrar um Presidente da República, enfim, a não ser que acontecesse algo de extraordinário, o Primeiro-Ministro preso ou ia-se embora, uma coisa do género. Quer dizer, quem é que pode imaginar que pudesse agora haver uma dissolução da Assembleia da República? Quer dizer, há aqui, de facto, uma, uma, uma criação artificial... Eu ainda não percebi feita por quem, mas não é de certeza pelos cidadãos. Porque até as sondagens dizem que as pessoas estão descontentes com o governo, mas não querem eleições nenhumas. Não há nenhum movimento popular, não há nenhum, nenhuma, nenhuma, enfim, movimento de massas que o diga, não há partidos do, Talvez arco do poder. Talvez o comentador Marcelo, não? Não, o comentador Marcelo fazem uma pergunta que é assim: pode dissolver? Claro. Ele, são os poderes constitucionais, fazem sistematicamente esta pergunta, ele não pode dizer outra coisa, aliás, nem dou grande importância, tenho a certeza que o professor Marcelo não vai demitir governo nenhum, não vai demitir Assembleia da República nenhuma, nem com europeias, nem sem meia europeias. só uma maneira dele de acabar com este governo, ou um escândalo brutal, ou aquilo que ele avisou logo no início do mandato, se António Costa for para a Europa, mas vou continuar, quer dizer, depois as pessoas enganam-se em relação ao poder constitucional da, da, do, 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 do Presidente da República em relação ao regular funcionamento das instituições. Um Presidente da República não olha e de repente puxa do, do coeficiente que este, Bom, há aqui um regular funcionamento das instituições. Não é assim porque isso subverteria completamente o nosso quadro constitucional. Nada disto faz sentido. Eu não... juro, fico basbaque para perceber qual é a base para a dissolução... Quer dizer, são, são opiniões sobre isto que está mal? É porque o Sistema Nacional de Saúde está a funcionar mal, a educação, há greves? Quer dizer, não, não faz sentido. Bom, e depois ouço muitas vezes, disse, bom, ah, o professor Marcelo não dissolve, coisa que eu acho que é completamente errada, porque não há alternativa. Mesmo que houvesse alternativa, mas isso é ele,
0: o próprio eu dizer.
1: Não, ele fala que era o que ele diz é uma coisa completamente diferente, que é preciso construir uma alternativa, e estamos todos de acordo. Quer dizer, mesmo que houvesse uma alternativa, mesmo que nas sondagens o PSD sozinho estivesse com a maioria absoluta, não se just, não justificava uma dissolução. Isto não faz sentido. Aliás, é o próprio Luís Montenegro que o diz, e já o disse mais do que uma vez. Quer dizer, o que sentido é que faria...
3: Ele, ele, eu também, ele também diz que está preparado para governar. Está, oh, oh. Não, 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 não está, que eu estou a dizer. Não é a da me a sério. Não
1: pode que está, dizer está, que não está, 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 está. está. Quer dizer, mesmo que isso fosse claro, que não, isto, nada disto faz sentido. Agora, criou-se aqui, uma, uma há aqui uma criação artificial que eu não entendo, que ninguém entende, que não há, a não ser as pessoas que fazem um grande <risos> bruá com isto, porque deve ser simpático, é inexplicável. Daniel? É, há um problema, as torrentes
3: monotemáticas que se instalam durante 15 dias né, nos mídia, de 15 em 15 dias, 24 horas por dia, há uma torrente monotemática que fica ali e a coisa em que mostruam de coisas relevantes com coisas absolutamente irrelevantes, irrelevantes e a bolha torna-se mesmo uma bolha, de repente começa a insuflar e há uma espécie de, de, de histeria autoinduzida que leva a, a narrativas que se tornam, de facto, de um ponto de vista incompreensível. Eu não estou a dizer que o que aconteceu na TAP não é grave. Eu acho que sobretudo, revela, do ponto de vista político, o que é mais importante que revela é a enorme falta de coesão de um Governo, e isso tem o responsável, que é o Primeiro-Ministro, que é de que tem, quem tem com Apesar de haver muito discurso sobre, sobre muitos destes episódios da TAP, mas não vou... Não vou... Ah, há muita gente... E concordo... Muita gente está ofendida com coisas como... Nunca vi. Coisas que viram e, e, e em outras participaram.
1: Mas, sobretudo... Certos comentadores a falar de interferências sim, políticas em empresas públicas. Adoro, adoro é, adoro. é de ir às lágrimas. Mas, é de ir às lágrimas.
3: Marcos Mendes, RTP. Mas não vou me ah, isso. Ah, ah, casos... Faz há tudo. casos... Este cima, estes casos são numa empresa que teve resultados. Que até tem resultados positivos. Eh, ou seja, a ideia de uma dissolução do Parlamento por causa dos episódios da TAP, no meio de uma crise inflacionista, que é na realidade aquilo em que a esmagadora maioria das pessoas estão preocupadas, é absurdo e, sobretudo, é absurdo, como, como o Pedro disse. O PSD não a pediu, o Presidente da República não deu sinais de a querer. Não há manifestações, como houve, por exemplo, o que se lixa a Troika, é, ou, no tempo de Sócrates, aquela que foi a geração Arrasca, que foram manifestações enormes, e sobretudo... Mas mesmo se tarde, não se
1: justificavam. Não se justificava, situação. mas está bem.
3: Mas havia uma pressão popular, que não existe. É, 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 e ainda por cima, comparar... É, ah. eu, não, eu acho que isto resulta sobretudo porque o facto de... Nós, há, de há, um, há um duopólio, há um duopólio no comentário, em Canal Aberto Generalista, que é dividido entre um ex-líder do PSD e um ex-líder do CDS. E é bom a gente não levar o país à letra deste duopólio, acho que deve ser o único país em que isto acontece, em que um ex-líder de um partido de direita e outro ex-líder do partido de direita tem todo o espaço de comentário a solo em canal, em canal aberto jornalista. Não, não conheço mais nenhum país. É contraditório. É uh, 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 um... Eu, 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 eu devo dizer que a comparação com, com, com Pedro Santana Lopes é completamente absurda. Pedro Santana Lopes entrou no governo à partida com um déficit de legitimidade política. Ele, não, ele foi tirado da cartola de um primeiro-ministro em fuga, nem deputado era, nem sequer ele não tinha concorrido, ele nem deputado era, e, e, portanto, havia, ele teria que ter compensado. Constitucionalmente não havia nenhum problema, mas ele tinha que compensar. Aquele déficit como foi não compensou, pelo contrário, aprofundou. António Costa, a seguir a Cavaco Silva, é o primeiro-ministro da História da Democracia com mais legitimidade política que se possa imaginar. Ao fim de seis anos, há 14 meses, ao fim de seis anos, teve uma maioria absoluta. Não há mais legitimidade do que isto. Portanto, era preciso ter acontecido alguma coisa, que, do ponto de vista. É preciso. Ou temos ou haver, haver um impasse político, haver um, um problema constitucional. para. podem-se dissolver Parlamentos com, com maiorias absolutas. Ao fim de, e nunca a, aconteceu. Até ao fim, nunca aconteceu. E até ao fim de 14 meses também se pode. Sim. Agora, é preciso que aconteça qualquer coisa de absoluta, que não é estes 15 dias de discussão sobre a TAP. Vou terminar a dizer que. que, 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 que e, o que está a acontecer. a parte que me preocupa, deve dizer, mais do que está a acontecer nós estamos a assistir a um tiro ao sucessor de António Costa em relação ao Partido Socialista. Eu acho isso compreensível. O PSD, um PSD que hoje só pode ganhar agarrado ou Chega, precisa que o Partido Socialista esteja tão deserto como o próprio PSD está. E, e apostando numa crise pós-europeia, é assim que eu interpreto toda esta, todo este debate e esta falsa polémica, apostando numa crise pós-europeia, em que o PSD pode perfeitamente ganhar, aliás é comum, ganhar as europeias e a partir daí construir-se uma crise. Eu quero lembrar que nós sabemos quem é que se alimenta de cadáveres num deserto. São geralmente os abutres. Claro. E há abutres políticos à espera que o PS e o PSD se encarreguem de matar todas as possíveis sucessores de um lado e do outro até não ficar nada na política. Claro.
2: Bom, respondendo ao Daniel, o, o assessor de António Costa. António Costa está a secar o Partido Socialista por modo próprio. Uhum. Uhum. o assessor de António Costa uh, vai liderar a oposição em Portugal. Provavelmente. Uh, a dissolução da Assembleia é um ato gravíssimo em democracia e tem, uh, tem que ser usado pelo Presidente com discernimento um, e, portanto, não pode ser um episódio como o da TAP, o motivo para essa dissolução. Dito isto, o governo de António Costa não perdeu o respeito e a confiança dos portugueses por causa da TAP. Foi uma acumulação de episódios de mau governo, uh, sobretudo desde que ele ganhou a maioria absoluta, e que já vinham do tempo anterior, do tempo da geringonça, uh, estou-me a lembrar do caso Cabrita e tudo isso. Uh, e, portanto, esses episódios, além de Pedro horrivelmente mal gerido e, portanto, os portugueses são fartos de António Costa.
1: Mas depois desse episódio ganhou maioria absoluta ganhou
2: maioria absoluta e porquê? Porque António Costa governa, e foi isso que provavelmente que, que, que o fez, desleixar-se, uh, governa por inércia, porque sabia que não tinha oposição, sabia que o presidente sabia que não havia oposição, o PSD não estava, o PSD atravessou ali uma crise de liderança que passou da liderança de Rui Rio para uma nova liderança, e portanto não havia condições, e há sempre aquela sombra do Chega não havia condições para uh, dissolver o uh, que quer que seja e, sobretudo, não havia condições, sobretudo quando estávamos a receber os fundos da Europa, para, uh, de repente, entrarmos numa crise política que iria prejudicar, em primeiro lugar, o povo português, mais ainda do que os políticos. Uh, o próximo, uh, digo, digo isto com toda a certeza, eu acho que uh, mais dois ou três episódios como a TAP não poderão existir, porque então antes de, de 26 acontece qualquer coisa. Agora, o próprio Presidente da República tem dito que concede alguma trela ao Governo, é as palavras são dele, não chamando trela, mas concede-lhe algum desafogo, mas que o tem sob vigilância. Uma das coisas que o Presidente tem reiterado, é sobre a boa aplicação e execução dos fundos europeus, que são os últimos que a Europa nos vai dar, do PRR. Oeste da Europa está-se a deslocar para o leste. Portanto, acabou-se o bodo aos pobres, vai-se acabar. E, portanto, o Presidente está justificadamente, às vezes até demasiado, na minha opinião, mas interfere, há uma interferência, uh, uh, desconfiado em relação a estes fundos. Ora, se aparecer qualquer coisa neste domínio, que é um domínio muito importante da economia nacional, é evidente que António Costa não se vai aguentar até 2026. Mas há sempre o problema das oposições, ou da oposição. Na verdade, à direita, um partido auto se o CDS, há um partido que está a crescer, que é o Chega, inevitável, e há um partido uh, chamado PSD, que normalmente é a alternativa. E costumou ser, durante estes anos todos, uma alternativa viável. Quando um fracassava, o outro ia para lá. Acontece que o PSD se tem diluído ultimamente. Vez em quando apareceu agora o Sarmento a dizer umas coisas, enfim. Mas, de um modo geral, o PSD tem se remetido a um grande silêncio sobre a economia. E é como dizia o Carville, it's the economy stupid. É sempre a economia. As pessoas estão a viver cada vez pior. Ou há empobrecimento enorme da classe média portuguesa. Há uma desigualdade salarial enorme em Portugal. Não há casas. Os salários da função pública são baixíssimos. Há muitos problemas. isso é que conta, não é, a TAP? E, isso é isso, é que conta. e é isso que conta. Pois, mas depois vai haver de um crescendo, porque a TAP são milhões, mal, são milhões atirados pela janela. Não. E, portanto, o, o, foram, o descontentamento foram ao longo destes anos. Não Também foi apenas foi nestes, bem nestes últimos agora, meses. Portanto. O descontentamento ah, vai crescendo. Ah, e vai-se voltar não apenas Estupidez. contra António Costa, mas contra os, contra os partidos Puxa, também, e contra a democracia. E é isso que é sério. Que as pessoas começam a achar que os políticos são todos iguais e todos incompetentes. Para terminar? Era preciso que o PSD pensasse seriamente, porque ainda há bem pouco tempo, Montegra, há bem pouco tempo, ainda dizia: bom, não é o momento de o PSD assumir responsabilidades. Não, agora diz está pronto, o PS está, está pronto. pronto, um é, mas não quer, a mas quer dizer, é, As pessoas olham para o Montenegro, não sei, pessoalmente, eu olho para o Montenegro e não lhe, vejo, uh, um, não lhe vejo aquela convicção, não é ideológica já, aquela convicção e sapiência, sobretudo, para de repente termos uma crise política e vir o PSD administrar fundos. Na verdade, António Costa vai ter que beber este cálice até ao fim. Vai ter que o beber até ao fim e o fim... É 2026, Luz e mesmo Pedro. que ele vá para a Europa, o que eu começo a duvidar seriamente, isso vai ser muito mal interpretado e o seu legado vai ser péssimo. Sim, mas aí há dissolução. É um legado, aí é um, há dissolução. Isso, então, ao paralelo com isso Santana Lopes, uh, 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 e não se pode dar sempre a brandir a arma da, solução, uh, da dissolução, o, o Santana Lopes não tinha legitimidade nas urnas, sim. Foi substituir um primeiro-ministro que fugiu para a Europa, mentiu primeiro e fugiu depois. E Santana Lopes aceitou... Ah ir substituí-lo. E, portanto, a situação em que estava Santana Lopes era de não ter a legitimidade democrática de ter sido eleito. Os... O, atu o atual cenário não tem nada a ver com isto. Agora, que António Costa está a fazer um percurso de um fracasso inexcedível, claro que está.
4: Os políticos e o governo os governantes ainda não se habituaram a um novo contexto uh, de escrutínio que existe e de e de hum, ação política diária, que é o ciclo de 24 horas de breaking news. É, bem escrutínio. Uh, aqui impõe algo escrutínio, não quer quer, Sim, quer mas, não. Um, um, mas, ciclo, é, um ciclo de 24 horas de breaking news aliado a, 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 uma, a uma inflamação quotidiana através das redes sociais de... De, de, de debates, às vezes, uh, sobre temas assim, dentro da de bolha, dentro da bolha, dentro da bolha, mas que chegam aos, aos, uh, aos dignatários da nação e que lhes dão a importância que não, que não têm. Uh, e isto uh, vai, vai ter destas, estas, uh, aquilo que, que, que o Primeiro-Ministro do Alto, da sua sabiência, chamou casos e casinhos, uh, é o. o, o a política contemporânea, e António Costa não sabe muito bem adaptar-se a isso. Passou de, de, um, de um estado de marquês de Pombal para uma, uma falsa humildade, para neste momento voltar a, a, a encher de balão e a assumir aquela, aquela postura de que ele não é, uh, ele é o Estado. Uh, e, e já está uh, numa posição de... De podridão socratista naquilo que, era, naquilo que era o pior que Sócrates tinha. Não estou a falar de questões legais, mas da, daquela arrogância impune. O filho do, é fazer, a, o do é a, a, foi igual. Assim, também. assim, acima de tudo e de todos os problemas, ele, aliás, não desce ao, ao problema, ele está acima do problema. Uh, tem uma vantagem que é saber de que, se, uh, por acaso, for despedido, entre aspas, pelo Presidente da República, os dois legados são diferentes ele será o Primeiro-Ministro que ultrapassou a pandemia e ultrapassou a guerra e teve uma, 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 uma maioria absoluta. O Presidente da República fica, com, fica cá com um problema nas mãos que é a ingovernabilidade. Isso são duas, são, são, são duas coisas muito diferentes. A António Costa sabe que vai continuar a governar, aliás, porque o cenário de ingovernabilidade que há Uh, uh, se, ele for, uh, se, se o governo for abaixo é uh, um pesadelo tendo em conta a guerra a inflação o disparo dos juros das dívidas uh, uh, que vamos podemos podemos seguir por aqui sobre sobre especular sobre o que seria os fundos do PRR uh, e a sua não execução uh, os, os, os quer dizer o cenário é de tal maneira incerto e, e, e dramático perante uma, 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 uma possibilidade de, de, de não de uma existência de um governo estável e, acima de tudo, de um governo uh, não capaz de dominar as pastas logo perante uma situação de crise tão grande quanto esta, porque as variáveis são tantas e, e tão inconstantes, que é evidente que... Um, aparentemente uh, Marcelo anda a gritar que vem o lobo, vem o lobo, vem o lobo a ver se António Costa uh, toma tino, mas António Costa voa uh, como um zeppelin dourado lá em cima, nas nuvens, é a, a caminho, a caminho, a caminho dos Estados Unidos.
0: Vamos avançar para o nosso segundo tema, as acusações de assédio sexual na Academia, nomeadamente no SES, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, de que Boaventura de Sousa Santos é diretor emérito, em também é acusado um, um coordenador de estágios. A acusação é feita por três investigadoras, num artigo sobre, exatamente, condutas, más condutas na, na Academia, a que se juntaram, entretanto, sabe-se dois casos mais. Uh, Daniel, é curioso que isto é feito no contexto de um artigo em que os nomes nunca foram explicitados, mas deixaram-se dicas suficientes para os próprios uh, sentirem necessidade de... De virem a público. Aliás, deixa-me só dizer que quer Boa Ventura Sousa Santos, quer Bruno Sena já repudiaram estas acusações, dizem que vão para
3: a Justiça. O SES anunciou que vai abrir uma investigação. Certo. Bem, eu, eu despachando a questão do artigo, o artigo tem levando algumas questões, o anonimato é frágil e, sendo frágil, protege as autoras das consequências do, do, do desechar muito facilmente. aos nomes, nomes misturam-se algumas experiências vividas com rumores, não é claro, em alguns casos, a natureza de alguns, noutros sim, abusos e, 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 e é feito, é coberto de um artigo académico. Uh, mas, de facto, isto não, não, não iluda a questão central, que é, é impossível ignorar isto, até porque é a primeira vez, em Portugal, que um caso, um mito, nomes. Eu, eu, eu já aqui várias vezes falei do MITU. eu tenho, misturo, uma grande esperança porque o MITU pode mudar na mais antiga forma de opressão que existe entre os seres humanos, que é entre os homens, em relação às mulheres, e sempre tive também alguns receios em relação aos riscos que isto tem, em relação ao Estado de Direito. A academia, como nós sabemos, é especialmente propensa a este tipo de abusos, por causa do poder quer intelectual, quer funcional, do mestre, quer por causa da crescente precariedade dos investigadores que os deixa completamente nas mãos dos mestres, por assim dizer, por o facto de hoje ser um espaço maioritariamente feminino onde os homens concentram bastante poder, e isso até é geracionalmente marcado, não é? Sim. Mas eu devo dizer que... Se fosse só isto, eu provavelmente nem, nem teria muito a comentar, a não ser genericamente, porque é essa a política que tenho tido sempre em Sim. relação a casos concretos, a não ser genericamente. Só que, evidentemente, este, por causa do SES e do Boaventura Sousa Santos, este caso é politicamente bastante apetecível, até por parte de pessoas que costumam ser contra o Bitu, mas agora fizeram um pequeno intervalinho. Ah, 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 e, aliás, o... o e isso é bastante importante no próprio artigo, ou seja, a diferença entre a teoria e a prática no SES e, por parte de Boaventura Sousa Santos, é uma coisa bastante presente e o SES terá que saber que a forma como lidar com isto não pode ser a forma como a Faculdade de Direito lidou, porque a cultura é diferente, a exigência é diferente e, portanto, as consequências serão diferentes. O que me leva realmente a querer falar sobre isto tudo é... Evidentemente que, que, que Boa Ventura Sousa Santos, Santos eh, presume-se inocente, mesmo tendo aparecido acusações antes deste artigo de uma, do, de uma argentina Sim. e depois deste artigo de uma brasileira, e provavelmente outros aparecerão, não sei, eh, primeiro ele não resistiu a desacreditar a autora, foi, foi a, sobretudo a isso que se dedicou, eh, eu utilizando a, a linguagem que ele gosta, que ele costuma utilizar, ele sabe onde é que, onde é que há, está traçada a linha abissal, que é uma expressão que costuma utilizar, que se sebara se à subalterna, a que ele chamou insolente, o que é bastante esclarecedor, eh, dele próprio. Sim, sim. Eh, eh, e, e, e a segunda parte, que foi mesmo a que me enervou, é a tentar puxar a esquerda para a sua defesa, eh, dizendo que isto é um ataque aos que combatem o neoliberalismo sim. e lutam por um mundo melhor. É, Boaventura tem o direito e o dever até de se defender e nós temos o dever de ouvir a sua defesa. Eu, é a minha posição sempre sobre este assunto. Agora, o que ele não tem direito é transformar um espaço político em refém da sua defesa. É, ele está a defender-se a si é, 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 e não há sequer qualquer indício de haver motivações políticas em relação a... É isto. Pelo Ou contrário. Seja, pelo contrário. Ah. As motivações políticas já é outras. É, é criar um, um discurso pós-abissal, para utilizar mais uma vez uma expressão dele. <risos> para
0: terminar, Daniel.
3: Portanto, a única coisa Sim. que eu tenho a dizer sobre isto, presumo o inocente como presumo sempre, todas as pessoas. Agora, em meu nome, não. Em nome daqueles que combatem o neoliberalismo, e do meu ponto de vista para um mundo melhor, Sim. não. Isto é uma defesa em relação a uma acusação de abuso. Não é um confronto político, não é um combate político. Escusa de chamar as tropas usando esse tipo de declara
2: Bom, eu não o presumo inocente nem culpado, porque não sou juiz. Presumo é... é a solução
3: da presunção de inocência, é só isso que eu estou a falar. Não,
2: a presunção não. É presunção. As não concertadas vindas de vários lugares normalmente têm mais do que um fundo de verdade, têm verdades lá dentro. Oh,
3: claro, deixa só que eu, isto. eu não disse que ela era inocente, nem que presumia que ela era inocente. Utilizamos uma expressão que todos nós conhecemos: presunção de inocência. É só, é só para não me tentar fazer um alguma coisa que eu não disse.
2: Eu não presumo. Uh, não presumo mesmo. Uh, não presumo porque. Não, não tens isto, outro pode... remédio, presuma lei. Os depoimentos de mulheres que são vítimas deste tipo de assédio, <risos> vamos lembrar-nos de Harry Einstein, começam por ser imediatamente desacreditadas no início. É preciso muita coragem ainda por cima quando são figuras com relevância, neste caso com relevância académica, científica, lá na cotada dele, e, portanto, estão muito defendidos, não é? E vê-se como, como ele transformou imediatamente isto num, num caso belo da política, um, e, e é muito difícil ir contra este muro, sobretudo quando está dentro do próprio país, aqui há casos de pessoas que já estão no estrangeiro. Mas quem assistiu ao, ao processo, ao início do Mitu? sabe, e, e, e quem viu o filme, e quem leu os artigos, e quem leu o artigo uh, uh, principal, uh, uh, sabe que, que na New Yorker, sabe, depois de tudo que se recusou, todo, uh, a NBC recusou fazer uh, uma acusação contra ele, era uma pessoa poderosíssima. E, portanto, sabe quão difícil, só quando determinadas vozes foram juntando, é que aquilo engrossou, e ele agora está na prisão e com mais processos judiciais. Um, na academia, na velha academia portuguesa e sobretudo na, na retrógrada na mais retrógrada e eu fui parte disso como aluna uh, eu não, não lhe chamei e na altura não existia o crime de assédio sexual ou de assédio moral isso não existia mas assisti uh, e ouvi coisas lamentáveis que nós naquele tempo uh, visto que nada disto estava configurado as mulheres não tinham defesa nenhuma éramos obrigadas a aturar. Não há outra explicação. Uh, e que às vezes iam, e que, e que eram entre o ameaçador e o insultuoso. E porque tinham subentendidos, etc, etc. Os subentendidos, havia toda uma linguagem de subentendidos, enfim, que se desviava, não é? Uh, mas era preciso ter uma grande autoconfiança para continuar depois de perceber que havia ali... Uh, Qualquer coisa naquele discurso que não era decente. E, portanto, fico muito contente. É evidente que os excessos do Mitú, o Mitú descambou numa morgia de condenações e até de algumas vinganças, como todos estes este tipos de movimentos descambam sempre. E, e aí temos como um movimento, o, o, os movimentos para os direitos das minorias ou a diversidade descambou no wokeismo mais inflamado e mais transviado uh, que conhecemos hoje nos Estados Unidos. Mas, em Portugal, é como, isto é exatamente como a, a Igreja Católica. Vamos lá ver quantos anos é que nós demoramos até dizer, bom, temos que fazer uma investigação à Igreja Católica e às acusações de pedofilia. E depois de termos assente que era preciso começar a olhar para aquele lado é que começaram a aparecer, apareceu a comissão, e apareceram as queixas. E o mesmo vai acontecer com, os, com, com o assédio sexual em Portugal. Houve algumas queixas aqui além, porque não é só na academia, não é só uh, o professor catarático Boaventura, que tem aquele título de diretor emérito. Eu tenho que dizer que a figura do professor uh, Boaventura me é profundamente antipática. Porque ele op opina sempre do ponto de vista do Magister Dixit e da supremacia moral que é uma coisa que me irrita solenemente e, e, e que é, é, em alguns casos, até mais desagradável à esquerda do que à direita. Hum? Mas isso não tem nada a ver com estas acusações. São setores completamente distintos. E é por isso que eu digo que não presumo, não presumo inocente, não presumo culpado, mas quero que isto seja investigado e tenha maior desconfiança. Ele não terá sido o único, se foi ele, se foi ele, mas tenha maior desconfiança de posições de perpotência, não apenas na, na academia e não apenas nestes lugares, mas posições de perpotência na alguma função, durante anos degeneraram em casos, de não, nem é sério, de autêntica perseguição sexual. E muitas mulheres hoje sabem que foram vítimas disso, mas resolveram que iam esquecer e que iam enterrar isso. As gerações mais novas, certamente... Estarão muito mais libertas disso do que a minha geração, porque sabem que hoje podem dizer o que lhes aconteceu e que isso não recairá, a vergonha e o opróprio não recairá sobre elas, tal como dantes as violadas, as mulheres violadas iam a uma esquadra de polícia e eram insultadas pelos polícias. Portanto, isto tem que deixar de acontecer.
0: Luís Pedro? Os direitos ah... das
2: mulheres são direitos humanos. Eu, eu perguntava-me,
4: tem-me perguntado regularmente e tenho conversado bastante sobre isto, se alguma vez o, o Mitu chegaria a Portugal. E continuo a achar que não, não, não vai chegar. Chegou a questão da, da, da igreja e da pedofilia, mas uh, a questão do assédio sexual é uma questão. Um, que está no status quo de todos as, 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 os setores da sociedade portuguesa, de, é que a gente da, não da, da, da academia, mal, das indústrias culturais, fala. dos mídias, da educação, há... da finança, da política, da medicina, da música, do teatro, do cinema, da cultura, está em todos os, o, o topo de, 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 das coisas. E as mulheres? Não é uma coisa do passado, as mulheres, as mulheres hoje, as mulheres novas, as mulheres jovens... Uh, também elas uh, têm que ter uma estratégia de fuga à questão do, do, do assédio. Sabem gerir, muitas delas, como fugir a uma situação... Não é uma coisa do, do passado. E sabem que há represálias... Uh, 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 se, se forem co se confrontarem sabem que, que, que o meio à volta diz, ah, ele é assim uh, uh, é, é de outra geração ele, ele é assim, mas é um cavalheiro é um brincalhão uh, isso não o leves a sério, Sim. o seu é mesmo assim uh, o seu engenheiro gosta de brincar uh, agora... e eu, como uh, homem uh, gostava que, que houvesse uma ruptura nesse tipo de pensamento para proteção das mulheres e para a mudança das mentalidades. Porque existe uma coisa em Portugal muito curiosa e que uh, é uma particularidade interessante em Portugal, que é termos uma, uma geração de, 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 das elites que dominam, controlam, uh, de, uh, decidem pré-Mitu, uh, com comportamentos de impunidade total, e temos adolescentes a, a serem... Doutrinados, evangelizados por, por, por nas redes sociais por ideologias pós-pós-mito, pós, pós, que são as novas misoginias e os novos machismos dos Andrew Tates e dos, uh, dos, dos, uh, dos Jordans, dessa gêneres. São, mi, são milhares de miúdos cá em Portugal que seguem que os pais, regressada. os pais, de pais descobrem que eles são misóginos, machistas a um nível, porquê? Porque estão já na terceira vaga pós-Mitu, de blacklist, de, 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 black de, 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 de resposta de reação, ao de e Então temos essas duas realidades em Portugal, a, a, que, são, que é o, o, o avô ou o pai mais velho, que é pré-Mitu e é ainda, ainda, ainda é revanchista e machista, e temos os netos que são neomachistas sem que tenha havido um mito no meio para fazer o corte. E no meio disto tudo são as mulheres que conseguem, que estão, que estão, que suportam esta realidade. Muitas delas, algumas delas, e eu dentro com isto, que é uma coisa que também a mim me deixa uh, chocado. Também é
2: verdade. Uh,
4: eu Não acho é verdade. que
2: é. Este até, é o um momento. Até no artigo. Este é um momento,
4: este é um momento. este é um momento, podia ser o um momento, espero que seja o momento, para que uh, alguma coisa mude neste país em relação a isto. Eu, como homem, que é que mudo, que eu acho, 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 acho uh, perfeitamente asqueroso algumas das coisas que contam e que, que, que acontecem neste país uh, 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 em relação às mulheres.
1: Eu, em primeiro lugar, queria, queria fazer um elogio, queria fazer um elogião à investigação jornalista, jornalística do Diário de Notícias, que fez este artigo, e particularmente ao artigo que é da autoria da Fernanda Câncio, que conseguiu fazer um artigo, em que se cumpre todos os critérios jornalistas, é possível. Não se, é possível, onde não se deixou nada de lado, não toma partido e onde mostra apenas uma situação. E é bom sempre elogiarmos os jornalistas e quem faz investigações jornalista. Em pr primeiro lugar. Segundo, as acusações ao, ao Boaventura e ao Sousa Santos e ao Bruno Cena Martins são demasiado graves. E vou repetir, são demasiado graves para nós não lhes darmos a presunção de inocência. É porque é exatamente nestes casos gigantescos que é fundamental nós mantermos a nossa cabeça fria em relação à presunção de inocência. Porque nós todos, todos estamos a falar da situação, enfim, da estrutura da nossa sociedade, e já lá vou, mas é sempre a reboque de algumas situações. E muitas vezes corremos o risco de desperdiçar, desperdiçar não, deitar ao lixo princípios fundamentais do Estado de Direito e da convivência em função dos nossos achismos. E isto é extraordinariamente perigoso. Esse é o primeiro ponto. Portanto, para mim, por enquanto, eles são, eles são inocentes. Eu, eu uh, tenho aqui uma, uma questão de princípio. Eu, eu acredito profundamente no movimento mito. Ou pelo menos quero acreditar Também, profundamente no,
3: no... Acho, aliás, que vai no, ser a maior revolução... No movimento costumes.
1: mito. Uh, o que, uh, e e porquê que é? que é? muitas e, e, e aqui... Quase, quase, não chego, mas quase que estou, quase me inclino para uma pequena perversão àquele meu sentimento, à, meu sentimento não à minha convicção profunda sobre a produção de inocência. Há aqui
2: quase uma coisa... Porquê? Mas repara que isso tem o reverso, Porque que é que tens que presumir que as mulheres são mentiras. Porque, não
1: não, não, não é isso. Não, não é essa a, não é essa a, da a posição não de inocência, não, e não funciona não. assim. Até porque podem estar a, funcionou, funcionou. a dizer a verdade. Nunca depois depois é. Ele diz, ele disse. Não. A, não, disse legal, a produção de inocência complicado. não funciona assim. Bom... Mas caso, porque eu, este meu quase tem a ver com isto. É porque eu vivo... um tribunal. Eu agora vivo. Vivo em Portugal, para já. E toda a minha vida vivi. E eu, quando vejo as experiências que me contam, que nós todos vemos, da América a todos os lados, da de, ah. de, humilhação que, desde o princípio dos tempos, as mulheres são votadas, eu olho para a minha realidade e vejo que aqui é muito pior... <risos> ou pelo menos daquelas que eu vejo que se vejo lá fora. Aqui é muitíssimo pior. E não vou voltar a fazer o que o Luís Pedro já disse, a, a, a desfilar o role dos sítios onde isso acontece no nosso dia-a-dia, -dia, nas empresas, nas universidades, onde quer que haja uma hierarquia enfim, funcional e até de... Hum, daquilo que é da história do, magi, do magister. Mas é em todos são os patrões. Portanto, eu vivo numa realidade. A realidade portuguesa é profundamente misógina e profundamente machista. É esta a realidade. Agora, quando nós pegamos quando nós pegamos nas situações, temos de ter ainda mais cuidado a olhar por causa disto. Agora, há dois temas que eu não quero deixar de falar em relação a este caso primeiro do meu choque e, como é que eu o chamo, acho inconcebível o que Boa Aventura Sousa Santos fez. Que o Daniel já esperava. A carta. A carta é uma coisa sem nome. É tentar destruir as... a, 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 a... A tentativa destruição da personalidade desse, das pessoas que o acusaram. A tentativa de fazer isto uma luta política. É, 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 de um é uma baixaria é sem nome. Não, inverteu, em segundo assim, lugar, vítima. também no caso de, de... As acusações não foram só de misoginia e machismo e de assédio. Foram também de extrativismo... Sim, sexual. Não, não, sexual não. Distrativismo que a, acontece a, muito a na academia. intelectual, Que é um homem de esquerda, violentamente de esquerda, que claramente, ou pelo menos assim o indicam, explorava, explora as pessoas que trabalham para ele, permitindo com baixos salários, com, com poucas condições. Isso também precisa de ser provado, mas é chocante. E depois, a reação de Bruno Sena Martins. Bruno Sena Martins. Bruno Sena Martins. Martins, Martins sim. Dá a entender no artigo, nas respostas que deu o artigo do Diário de Notícias, dá a entender que as acusações que lhe são feitas é por uma questão de racismo. Isto é inconse... Isto é. Quer dizer... Que os, é... chamam, que os chamam aprendiz porque que, exatamente, é Exatamente. Isto é tentar é, atirar-nos poeira para os olhos e Muito indica baixo. que pelo menos são duas pessoas com grandes dificuldades morais e intelectuais.
0: Dou-vos dois minutos literalmente a cada um para falarmos da solução encontrada pela conferência de líderes no Parlamento para receber Lula uma hora ou uma hora e meia antes da sessão solene do 25 de Abril, Luís Pedro Nunes.
4: Bom, eu acho que foi animar os 49 anos de 25 de abril. <risos> ia é, é ser, um, é ser uma ah, data. Vem, uma uma fora. data. ia despercebida. Assim anima, o homem estava convidado a arranjar para ali uma solução. Eu a mim o um que me chateia um pouco é mais a política externa do Lula, que classificam atualmente de hiperativa. E naif. Contudo, Lula, nos 100 dias, tem andado a fazer pactos e beijos de mãos a, a dita, aos ditadores do, do mundo. É e... pactos, eu percebi pactos. Pactos uh, e beija as mãos aos ditadores do mundo, seja com uh, toc, toc. Uh, o pendor para o Putin, para si e para. Uh, regimes não democráticos e claro que há as questões económicas uh, que interessam entre o Brasil e a China, mas as suas posições em relação à, à, à guerra na Ucrânia são indefensáveis uh, e têm demonstrado quais são os, 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 uh, os, os amores de política externa do Presidente Lula Uh, e isso uh, deve nos fazer refletir que efetivamente fomos todos Lula, porque fomos todos, ou alguns de nós, ou eu pelo menos fui Lula, porque fui anti-Bolsonaro, mas neste momento uh, estou um pouco chocado com o que é a uh, real política do Presidente Lula e, a sua, e o seu pendor pró-ditatorial
3: de política externa. Daniel. A política externa do Lula é real política, como em geral, grande parte da política externa, eu acho que aliás... Eu... Na América Latina. Sobretudo na América Latina, é. é preciso perceber como é que a América Latina ora para uma guerra em que considera que os Estados Unidos estão envolvidos, e uma guerra que é distante, ainda por cima, que não toca proximamente. portanto, não claro. acho que isso defina o perfil eh, de claro. Lula. É um presidente não só eleito democraticamente, mas eu acho que alinhado no seu comportamento com os valores democráticos, Acho que a solução que foi encontrada foi boa, Ele falar no dia 25 de Abril, mas não na sessão, depois dos disparados que aconteceram. Eu até gostava que ele falasse na sessão e que o Chico Buarque viesse cantar o Tanto Mar e gostava que aquilo fosse uma festa diferente, mas acho que esta solução é uma solução boa. É não, comento, não comento a ausência do Partido Bolsonarista, uh, pelo menos temos uma... Pá, uma, uma... Uma pausa na ordinarice no Parlamento. Ontem uma deputada de 24 anos chamou-se senil é uma vice-presidente de 73 anos que estava a tentar aplicar o regimento da Assembleia da República. Acho que vai ser... Acho que há ali uma pausazinha pronta em que o ambiente melhora um bocadinho. A iniciativa liberal, primeiro era contra, por ser contra, contra a sessão no 25 de abril, depois era contra ser no dia 25. Eu jogava que a data importante para eles era o 25 de novembro, mas, mas afinal o 25 de abril também é. E agora é porque não podemos tratar o Lula da mesma maneira que tratámos Vladimir Zelensky a verdadeira razão é outra, chama-se Chega, eh, há uma parte do eleitorado e até uma parte da cultura da Iniciativa Liberal que não está assim tão longe do Chega, mas eles já disseram que eles saem, mas fica lá um, um representante. Portanto, Eu tem te menos um. Portanto, eles são o Chega, menos um deputado que lá fica, termino só para dizer, PSD esteve bem, Mostrou sentido institucional eh, o, e não, não, desta vez não cedeu à iniciativa, à aliança à Iniciativa Liberal e Chega. O que o, a, a figura que a Iniciativa Liberal barra Chega estão a fazer é a triste figura que o PCP fez no caso de Vladimir Zelensky. Fica-lhes tão mal como ficou a PCP. Pedro.
1: É uma boa solução e para mais ter o presidente do Brasil, e vou repetir, ter o presidente do Brasil. No Parlamento, num dia tão importante para Portugal, é uma ótima novidade. E eu digo o Presidente o do Brasil por uma razão muito simples: não, não me interessa quem é, interessa-me que é o país que é o futuro da nossa língua, é o, parti, o país que nós mais ligações temos, é onde é a nossa, eu já disse isto muitas vezes, é a nossa maior dádiva ao mundo e continuará a ser, portanto, é uma boa. É uma, é, é uma boa noção, é uma boa notícia, é uma boa solução. Contra os dois partidos, o Chega não me espanto. espanta. Espanta-me a Iniciativa Liberal. E espanta-me porquê? Porque eu tinha, e continuo, enfim, cada vez tenho menos, esperança que a Iniciativa Liberal fosse uma, uma, uma boa ponte para um, um, um redesenho da, da, da direita. direita democrática em Portugal. Contava mesmo com isso, Eu achava que eles podiam moderar e estava ali uma plataforma que substituísse o CDS e até com algumas vontades. Só que cada vez que há questões enfim, essenciais mostram uma adolescência tardia e uma incapacidade de sentido de Estado que me afligem. Quer dizer, não é em vão que, que, que as pessoas aparentemente se sentem tão desiludidas com a iniciativa liberal quando eles
2: seriam uma tão boa solução? Clara. Bom, resolveu-se atrapalhada, o homem foi convidado para o 25 de Abril, ou desconvidavam e o punham no outro dia, ou tinham que arranjar uma solução. Arranjou-se esta solução, eu pessoalmente acho que não se devem convidar presidentes estrangeiros para, para, para a sessão solene do 25 de Abril, mas também não me caem os parentes na lama se o Lula lá fora. Agora, relativamente à política externa, o Lula está muito ativo na política externa, e, na verdade, a visita à China e, e a própria visita de, de Xi Jinping a Moscou tem a ver com um bloco que está com a Índia, que está a ser feito para destronar o dólar enquanto moeda dominante. E o próprio Lula, esta semana, fez declarações neste sentido. O Brasil, juntamente com a China e com os BRICS, no Sim. fundo... Onde, é, está, onde há temos, ditaduras e democracia, Temos é dizer. que Do ponto de vista da América Latina, isto faz sentido, atenção para não começarmos já o Ocidente, o Ocidente... O não, ditadura. do ponto de vista da América Latina, isto faz sentido. Isto faz sentido, porque o preço das mercadorias, o preço das commodities, está controlado pelo dólar, e o dólar tem trazido graves problemas financeiros ao mundo, incluindo ao Ocidente. Mas este bloco está a ser formado, e ele é importante, porque tem quatro grandes países, tem a Rússia, e a Rússia é o país que nos coloca aqui problemas de uma ordem moral até, tem a China, tem uh, uh, o Brasil e tem a Índia. E Portanto, a não sim. é possível, e depois a África, mas aqui para destronar o dólar são estes. E são para estes terminar, claro, estamos no fim. E se isso acontecer, é provável que o dólar uh, aguente isto, mas isto no futuro vai trazer grandes desenvolvimentos, isto não fica por aqui, porque a China está firmemente empenhada com a Rússia uh, e não tem a oposição da Índia e, como se vê, do Brasil... Um, em de, de que o dólar deixe de ser a primeira moeda mundial. Isto seria uma revolução na geopolítica e na política financeira Muito do bem. mundo que Temos conhecemos. Que Portanto, é preciso perceber que Lula não é um presidente simpático e sorridente que vem cá fazer um discurso sobre a democracia no 25 de abril. Lula -se -se. é um Muito presidente bem. de um grande país com uma política externa uma frase, que é Pedro. diferente da União Europeia.
4: Se, se o Brasil vem nos 49 anos do 25 de Abril, deviam vir Angola, Moçambique, Guiné,
0: Muito
3: uh, Cabo Verde. 50. Já perdemos o no tempo. 50. Muito bom. Era o mínimo. Muito bem. Apesar da maior parte delas não ser democracias. Agora, porque... imaginam Imaginem. Trump
0: e a última ceia. Como casar esta imagem ou estas duas imagens? Bem, o SNL, o Saturday Night Live, conseguiu.
5: Alas, one of you will betray me. No, not no, I. no,
1: What?
5: <laughs> It is foretold, and though I have committed no crime, I will be arrested, tried, and found guilty. Sound familiar? <laughs> <laughs> A, thank you so much. A famous, wonderful man arrested for no reason at all. <laughs> If you haven't put it together, folks, I'm comparing myself to Jesus again. And what better time than on his birthday, Easter. As we speak, I am being persecuted on a level the likes of which the world has never seen. Even worse, even worse than the late, great Jesus. You know, many people are saying we're very similar. We're both very tall popular, and both, frankly, white Americans, you know, Jesus did some incredible things. Some would call them miracles in terms of fish and with regard to bread, a lot of fish and bread, you know. He rose from the dead on the third day. I would have done it faster, possibly two, possibly two days. I think we could have done it a lot faster, but.
0: O ator chama-se James Austin Johnson. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá, não se esqueça, podcast.